0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Contente de vous retrouver en ce lundi. On a cette baisse des hospitalisations qui se poursuit. Et euh, je lisais un commentaire en fin de semaine sur les médias sociaux par rapport euh, au nombre de décès liés à la COVID-19. La personne disait, et j'ai oublié vraiment, c'était qui là, désolée, euh, elle disait que ce serait peut-être mieux de parler de personnes décédées. Tu sais, ça fait moins chiffres, ça fait moins statistiques. Ça nous met plus d'en face que, oui, il y a encore des gens qui meurent de la COVID. Ce sont des personnes. Donc, 33 aujourd'hui, ces gens-là ont des amis, euh, ont des familles, ont des enfants. Donc, ce sont des vraies personnes euh, qui demeurent, euh, tu sais, quand même <rire> fondamentalement humaines. Donc, des personnes décédées. 33 aujourd'hui, condoléances à leurs proches, évidemment. Euh, Plan de déconfinement graduel qui s'amorce aujourd'hui, les salles à manger des restaurants qui pourront rouvrir à 50% de leur capacité. Allez-vous y aller Hein Et, et la question se pose peut-être en deux temps. Euh, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans une salle à manger de restaurant Et euh, est-ce que, au contraire, vous vous dites, ben moi, je, je vais attendre encore un peu que la situation continue de se calmer où vous pouvez plus. là, Vous pouvez plus d'aller au restaurant. Euh, vous avez regardé ce qui est ouvert ou pas ce soir. Et moi, j'ai fait un peu le tour euh, des restos euh, que je fréquente et que je connais. Beaucoup de restaurateurs ne rouvrent pas aujourd'hui attendent quelques jours, là, histoire de justement préparer tout ça, euh, commander, j'imagine, la nourriture, s'assurer que tout le personnel est là, parce que la pénurie de main d'œuvre quand même continue de frapper ce secteur-là très, très durement. Euh, moi, je vous le dis, je vous, je vous je vous révèle ma position d'emblée. Moi, je me sens correct d'aller manger au restaurant. C'est un risque assumé. Il n'y a pas de risque zéro. Quand on dit « habituons-nous à vivre avec le virus », écoutez, trois doses de vaccins, un environnement contrôlé, 50 de la capacité, on exige le passeport vaccinal, rendu là, j'assume. Donc voilà, c'est ça, c'est ma position très, très personnelle. Je respecte les gens qui sont pas à l'aise par contre de fréquenter les salles à manger des restaurants en ce moment. Euh, on lâche du laisse aussi au niveau des rassemblements privés. Donc, on aura le droit de se rassembler à compter de lundi. Donc, d'aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent là, les règles du restaurant quatre personnes ou membres de deux bulles. Et c'est la reprise des sports chez les jeunes, les jeunes de moins de 18 ans là, qui pourront recommencer à pratiquer leur sport. C'est à compter d'aujourd'hui. Euh, Puis c'est pas euh, des compétitions, là. donc c'est vraiment des pratiques. La reprise des matchs, ça sera pas pour tout de suite. Euh, Puis bon, je disais que c'était le début du plan de déconfinement programmé pour être, pour être graduel. Là, on sait que le 7 février, on va avoir droit à des assouplissements supplémentaires. Donc, salle de cinéma, salle de spectacle vont rouvrir, euh, capacité quand même réduite 500 personnes. La même chose, c'est le passeport vaccinal qui va être exigé, les lieux de culte. Bon, moi, ça ça me rentre pas dans la tête, là. Hein, euh, les gyms sont fermés, les spas sont fermés, mais les églises, c'est bien correct. Hein. Le, le Dieu est plus grand que les sports et la santé mentale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a, il y a l'air d'avoir beaucoup de croyants au Québec. Euh, mais il faut y aller mollo. C'est ce qu'on continue de se faire dire. Et je disais en fin de semaine parce que, bon, il y a des gens des gyms qui se disaient est-ce qu'on va participer à ce mouvement là, On en a parlé la semaine passée en masse. Euh, dimanche des gyms, Miss Fit en particulier. Bon, on a parlé aussi à, à Karim, là, qui est un préparateur physique, qui nous disait nous, dimanche, on, on tient une espèce de manifestation pour montrer au gouvernement Legault, c'est Oubliez-nous pas et tout ça. Et là, on disait euh, bon, du côté du gouvernement Legault là, que si certains gyms étaient en infraction, recevaient des billets d'infraction, ben ils n'auraient plus droit possiblement à l'aide financière du gouvernement. Donc, c'est quand même quelque chose. Euh, mais j'ai envie de vous dire que hein, la manifestation des gyms a un peu été éclipsée. Et un peu étant un euphémisme parce qu'il s'est passé du côté d'Ottawa en fin de semaine. Euh, Justin Trudeau tantôt qui réagissait à tout ça. Là. Justin Trudeau qui a la COVID en passant. Là, il n'est pas malade, mais bon, deux de ses enfants ont testé positif et maintenant, euh, c'est à son tour. Et là, les travaux parlementaires quand même qui reprennent, c'est l'attention. Il y a des camionneurs qui ont quitté il y en a d'autres qui restent, disent « on Nous, on s'est loué des chambres d'hôtel jusqu'à vendredi, là, ce fameux convoi de la liberté. » Et euh, moi, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais j'ai trouvé ça assez désolant, merci en fin de semaine, de voir passer des images du drapeau nazi, euh, de voir qu'il y avait des manifestants. Et je ne pas même pas dire les camionneurs, parce que rendu là, là c'est, 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 on parle des manifestants. Je ne aller chercher euh, la carte d'identité par métier des personnes qu'on a vu faire ça, là, mais qui ont uriné sur des monuments. Euh, le monument, entre autres, de commémoration concernant les vétérans canadiens qui ont perdu la vie pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Euh, Un organisme aussi qui distribue de la nourriture aux sans-abri qui ont émis un communiqué pour dire que des manifestants tentaient de voler de la nourriture qui était destinée euh, bon, aux itinérants, euh, des citoyens qui se sont fait briser euh, des choses sur leur terrain, qui sont plus capables d'entendre des klaxons. Bon, ça c'est une manifestation là, ça va passer, pas mais quand même euh, des extrémistes de droite, des complotistes qui se sont joints à ce mouvement-là. Puis je le rappelle, hein, quand j'entends des gens dire ouais, mais là ça a été récupéré par des regroupements d'extrême droite et tout ça. Oui, mais rappelons-nous quand même que à la base de l'organisation de ce convoi de la liberté, ce sont deux personnes, Tamara Lich et Patrick King qui ont des liens là sans équivoque avec l'extrême droite. Donc ce sont des des gens avec des idées très, très arrêtées. Et on parlera un peu plus tard à l'émission avec un spécialiste de la radicalisation. Pour ce qu'on a vu en fin de semaine, est-ce que c'est normal qu'on voit autant de groupes d'extrême droite, une espèce de récupération? Puis qu'est-ce qu'on tire comme conclusion hein, par rapport au fait que ce mouvement-là a été, si on veut, repris pour pousser un agenda politique qui dépasse les conditions de travail euh, des camionneurs? Et un sujet, bon, peut-être un peu futile, mais pour vrai, c'est, c'est futile puis pas tant que ça. Okay? Puis je vous explique pourquoi là. Euh, j'en ai un peu parlé avec Benoît Dutrizac tantôt. La page Odescope OK, vous la connaissez sans doute. Là. Pour ceux qui la connaissent pas, petite histoire, vous savez, là dans tout le scandale de ce qui s'est passé à tout Toulon avec les influenceurs, euh, cette page-là c'est un peu mise sur la map entre guillemets. Là. Il est passé quelque chose comme de 10 000 à 200 000 personnes qui suivaient cette page-là parce que ça a été repris dans les médias largement. Parce que ce sont eux un peu qui ont mis au jour cette affaire-là. Mais depuis. Euh, la page connaît certaines dérives. C'est ce que j'ai envie de dire et je suis pas la seule à penser ça. Là. Euh, c'est comme devenu une espèce de gossip girl québécois. C'est-à-dire un espèce de site à potins sans foi ni loi où on diffuse sans leur consentement euh, des images euh, des personnes qui, qui justement ont été filmées à leur insu et là, personne leur demande s'ils sont OK avec le fait que ces images-là circulent. Le, le site publie ça euh, et vraiment, ça, ça ressemble en quelque part parfois même à des chasses aux sorcières là, où on essaie vraiment là, de pousser des gens dans leur dernier retranchement. Ces gens-là qui reçoivent de la haine en n'en plus finir, des invitations au suicide, des menaces de mort. Euh, et là, on continue à en arborer une couche. Et vraiment, la goutte qui a fait des beurs vase, c'est en fin de semaine, ce site-là a publié une story euh, qui a été publiée par erreur par une influenceuse très connue quand même, là, qui a plus de 200 000 followers sur Instagram. Je la nommerai pas parce que je veux pas la replonger dans cette histoire-là. C'est vraiment dommage qu'il est arrivé pour vrai. Euh, c'est une erreur. C'était pas une story très glorieuse, mais, mais ça a été retiré tout de suite. C'est comme si je publiais quelque chose avec mon sel sans le savoir. Là, un pocket, une pocket story. <rire> Mettons, expliquons ça de même. Et la, la personne en question a communiqué avec Odescope qui avait publié ça et a dit « Mais pouvez-vous l'enlever? C'est une erreur. » Je me suis excusée. Moi, ça me plonge dans un état de détresse. Et bon, on, on l'a retiré pour ensuite la remettre, pour ensuite en faire un texte sur un site qui est issu Là, Ils sont rendus avec un site un peu comme Star System et tous ces sites à potins-là. Et voilà, on a publié des échanges privés aussi en cette. On publie des échanges privés entre euh, le site, le chum de la fille, sa famille. En tout cas, c'est épouvantable. Et ça manque beaucoup d'éthique journalistique. Et on va parler avec une influenceuse qui, elle, trouve que ça n'a pas de bon sens. Euh, que c'est une dérive, que ça va mener peut-être vers des comportements très, très malheureux. Tu sais, à un moment donné, moi, j'arrête pas de le dire, là, ça a l'air. On est en pleine semaine de prévention du suicide. Là. Euh, ça serait dommage que ça arrive vraiment, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui sera plus capable de la prendre cette chaleur-là. Et et qui va euh, peut-être commettre les réparables. Moi, j'ai peur de ça, ça s'est vu en France, euh, ça s'est vu ailleurs, donc elle sera là tantôt, Charlie Désonné, pour nous parler de tout ça.